0: L'intelligence artificielle, IA, connaît des avancées rapides ces dernières années et son impact se fait sentir dans de nombreux secteurs, y compris celui des arts. Les systèmes IA peuvent désormais produire des images, de la musique et d'autres formes d'expression créative qui sont indifférenciables des œuvres créées par des êtres humains. Cela a suscité des inquiétudes quant à la menace potentielle que l'IA représente pour les artistes et le monde de l'art. D'une part, l'IA offre de nouveaux outils pour les artistes qui leur permettent d'utiliser et d'exploiter de nouveaux champs de créativité. D'autre part, les œuvres générées par l'IA peuvent être produites en masse et distribuées, ce qui rend difficile pour les artistes le maintien du contrôle sur leur création et la protection de leur propriété intellectuelle. Cela soulève aussi des questions sur l'avenir des arts et le rôle des artistes traditionnels dans un monde où les œuvres générées par l'IA deviennent de plus en plus fréquentes. Bonjour Rachid, bon comment vas-tu Ça fait bien, un moment. Bien. Ça
1: fait très longtemps, effectivement, mais c'est toujours une joie de te revoir.
0: Alors, c'est un plaisir aussi. Petit, euh, petite surprise, cet édito n'est pas de moi, et euh, n'est ah pas bon de toi bon. non plus d'ailleurs. Ah <rire> bon <rire> Il a été généré par euh, l'intelligence artificielle. Ben, Donc, on peut euh, une IA. Vidéos, alors. Bah oui, en gros, il y a beaucoup de journalistes aussi, euh, de, de pigistes, qui vont devoir quitter aussi leur leur travail.
1: Même tant mieux, peut-être c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. Vu ouais. le niveau Mais alarmant des journalistes, IA est une
0: est une bonne nouvelle en fait. Mais euh, on va y, on va y revenir. Donc oui, c'est un édito qui a été généré. Euh, grâce à un logiciel hein, disponible que vous pouvez aller voir sur internet directement sur un site qui s'appelle Chat GPT ou GPT3 ça s'appelle et donc voilà si vous interagissez avec vous lui posez n'importe mmh. quelle question il vous répond et si vous lui dites écris-moi un édito sur tel sujet ben, il vous écrit un édito sur tel sujet. Voilà, Tout est... Fait.
1: Mais toujours nuancé toujours dans le politiquement correct on va en parler. Oui, il y a exactement. quand même des biais méthodologiques euh, qui nous privent en réalité du vrai potentiel de l'IA. Oui, Parce oui. qu'on l'enferme dans des catégories algorithmiques orientées. Bah,
0: eh ben, il est programmé pour faire ce qu'on lui demande de faire. Donc à
1: partir oui. de là, il euh, finit il... par en faire une IA à BFMTV. Je... Euh, La oui. question épineuse. Oui, mais.
0: oui, tout à fait, tout à fait. <rire> mais c'est un bien finalement pour l'être humain, quoi. Ouais. Euh, c'est un, une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont euh, programmés, programmables et qui font ce qu'on leur demande, mais c'est une bonne nouvelle mmh. pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus.
1: Alors aujourd'hui, on compte aborder la question de l'IA dans son rapport avec l'art.
0: Euh, euh... Oui, tout à fait, son rapport avec l'art et puis de façon plus générale, la question que ça pose sur la place de l'être humain et sur la place de l'artiste dans tout ça. Oui. Alors on peut commencer déjà par euh, définir ce que c'est à peu près euh, l'IA, même si on n'est pas expert là-dedans, mais on prétend pas ex être expert justement, on, pr on prétend à la polyvalence. Donc, euh, l'intelligence artificielle, finalement, c'est des algorithmes, c'est du matériel et c'est de la connectivité qui permettent de générer des réponses à des requêtes. Voilà, donc, je pose une question et j'obtiens une, une réponse entre guillemets intelligente ou proche de l'intelligence humaine. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, on va rediscuter de ces termes, mais euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour je trouve que intelligence c'est déjà assez abusif d'utiliser le oui, mot alors, intelligence.
1: Alors il y a peut-être une nuance à à la définition, c'est que il s'agit pas d'une simple base de données. C'est-à-dire vous faites une requête, un mot clé, il va puiser dans le réservoir d'informations qu'il oui. dispose pour vous donner une réponse détaillée. En oui. fait, il y a une dynamique d'apprentissage. Exactement. C'est-à-dire que plus on est confronté à l'IA, plus l'IA apprend. Elle Exactement. apprend à affiner, à orienter, elle peut même adapter la réponse à votre profil si vous échangez pendant longtemps avec elle. elle même pas longtemps, et... j'ai
0: fait le test moi-même. Ouais. En fait, c'était très simple. Donc, je lui ai posé des questions. On, on communique, donc je lui pose une question. Je lui dis, euh, euh, Voilà, je veux un, un, un rapport sur euh, l'économie de l'Afrique du Sud pendant la période Covid. Donc, euh, elle me donne elle me donne un, un petit descriptif. Et puis, je, tout ça en anglais. Mmh. Et à chaque fois, je lui demande, traduis la réponse en français. Je lui ai demandé une première fois. Deuxième question, je lui dis, définis un peu plus tel sujet. Elle le définit. Je lui ai traduit en anglais. À la troisième, j'ai, j'ai pas eu besoin de lui dire traduit en français. Elle a traduit immédiatement en fait, français même. parce qu'elle a compris qu'en fait, ma langue, la langue principale dans laquelle mmh. je voulais communiquer, c'était le français. Donc c'est pour vous te dire à quel point elle s'adapte rapidement, rapidement, elle, elle s'adapte. Euh, mais elle est, elle, voilà, elle puisse dans ce qui est disponible sur Internet finalement. Okay. Elle va pas sortir des sentiers battus et euh, disant
1: qu'elle qu puise différemment en fonction du profil de chacun pour lui donner la réponse la plus affinée, la plus adaptée aux besoins de chacun. Exactement. D'où le, le terme intelligence, c'est-à-dire ce qui n'est pas bête, elle ne fait pas que transmettre comme dans une logique de big data, oui. mais elle fait des choix et des arbitrages en fonction des données qu'elle capte à travers l'échange qu'elle a avec avec toi.
0: Ouais, mais alors là où je mettais une réserve sur pourquoi on parle d'intelligence d'une intelligence. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. c'est pas une intelligence, c'est des intelligences. Dans le sens où il y a un ordinateur, une intelligence artificielle qui va pouvoir battre Kasparov aux échecs. Quoique, mmh. il a... y a un vrai débat autour de ça. Voilà, est que ça elle... truquée ou pas bah, <rire> ouais. Tu as compris en fait ce que ouais. je veux dire. Est... Elle est très pointilleuse, très technique. Elle est capable de répondre à la question qu'on lui pose. Mais la même intelligence, vous lui dites fait... qu'elle est la différence entre une poule et un cheval, elle est incapable de, de... Mmh. de vous répondre. C'est-à-dire qu'elle est... Elle est intelligente dans un point très précis dans, une, dans un domaine très précis. Or l'intelligence de interlegere en latin c'est ce qui est capable de faire des liens inter, mmh. entre, ouais. legere, les liens donc ce qui est capable de faire des liens entre plein de domaines de, de compétences et ça c'est quand même le, le propre de l'homme jusqu'à présent il n'y a pas d'intelligence artificielle qui soit capable de faire ça. Donc, intelligence, je le mettrai pas au singulier, moi, je le mettrai mmh. au pluriel, et artificiel, comme son nom l'indique, c'est qui vient de l'homme, mmh. qui, 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 qui est l'œuvre, l'œuvre de l'homme. Voilà, et euh, donc, je sache, il faut encore la présence de l'homme à tout Perfect. moment pour pour produire cette chose-là.
1: Il est intéressant de voir que effectivement, au niveau du calcul combinatoire, elle est imbattable. Sur, Tout à fait. Notamment ouais. au niveau du jeu d'échecs. Pourquoi j'ai taquiné un peu Parce qu'au niveau du jeu d'échecs, il y a plusieurs dimensions. Il y a le calcul combinatoire. Là, on mmh. peut pas battre la machine. Mais il y a le jeu positionnel. Pour ceux qui jouent aux échecs, ils comprennent très bien. Là, je pars de l'idée que l'homme est toujours imbattable. C'est-à-dire c'est des coups dont on ne perçoit pas l'effet immédiatement, mais qui ont un impact structurel sur la partie. Ouais. Et peut-être dont on ne verra l'effet qu'à la fin de la partie, qu'au ouais. niveau de la finale. Ouais. Euh, là, l'humain a, euh, a un avantage. Par contre, là où vous mettez en avant le point de départ l'humain, c'est que ça évoque la question fondamentale de la conscience. C'est-à-dire que quand l'humain fait des calculs, peut-être médiocres par rapport à la machine, mais oui. c'est des calculs dont il a conscience et qu'il a initié en partant d'un libre-arbitre et d'une volonté. Alors effectivement, conditionné par différents déterminismes qui l'ont amené à vouloir faire ce calcul, mais si on définit la conscience et le libre-arbitre comme étant une capacité d'arbitrage entre différents déterminismes, qui offre cette marge de manœuvre, qui nous donne le sentiment d'être libre. Eh bien, la machine n'a pas cette qualité-là. C'est-à-dire qu'elle ne donne la réponse que quand on lui pose la question. Mm -hmm. Donc, le point de départ, c'est nous. Mais elle n'a pas un désir spontané de fournir une information donnée. Exactement. Si vous allumez allumer le chat GPT, vous pouvez le regarder pendant 4 heures. À aucun moment, il ne prend l'initiative de partager Exactement. une émotion, une douleur, une joie, de la formuler à travers des et mots. C'est de... la
0: différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Parce que l'intelligence mm -hmm. biologique se fonde sur l'émotion, sur la créativité. Euh, et sur le sur la motivation. Donc l'émotion c'est voilà communiquer et comprendre des sentiments, la créativité c'est que eh ben un ordinateur je lui donne des œufs et de la farine, si je lui donne pas de recette, elle est incapable de produire quoi que ce soit. Mmh. Un être humain je lui donne des œufs et de la farine, il peut me prendre une infinité de recettes à partir de deux éléments de base. Et la motivation, c'est le rapport à la mort quand même, parce que... Ah bah oui, c'est le fondement voilà. de la
1: créativité, de l'art de l'imaginaire. Parce que sans la
0: mort, il y a absolument rien qui se passe, et même la vie est impossible mmh. sans, sans la, la, la présence de la mort. d'ailleurs, il y a un verset moi, que j'aime bien et que j'ai pendant longtemps cru comprendre, mais que je me rends compte qu'en fait, je l'avais pas compris comme il fallait. Mmh. C'est le, le, le verset qui dit euh, « Dieu fait sortir du, du mort, il fait sortir le, le, le vivant, vivant. ». Et, et pendant très longtemps, je me suis dit, ben, en fait, c'est Dieu qui fait la création, il la refait comme il veut, il peut créer la vie et puis il mmh. peut donner la mort. Mais en fait, je me suis dit non, en fait, c'est la mort qui détermine la vie. C'est parce que la mort existe... Mmh qu'on peut créer la poésie, qu'on peut créer l'art, qu'on peut créer tout. et tout est... et Même le fait de se lever et de travailler, ce n'est valable que parce qu'on est mourant. D'ailleurs, ça, ça as rejoint rêve.
1: parfaitement le, le, les travaux de Gilbert Durand dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, où il dit que la raison d'être de tout notre imaginaire, c'est-à-dire les mythes, les, les croyances, l'art, la culture, la poésie, ce que vous voulez, c'est deux éléments. La mort, mm. c'est produire une réponse à la mort. Comment domestiquer la mort Comment la dépasser Comment la sublimer ou comment la tuer Ça dépend de chaque culture. Mm. Et le temps, oui. Le temps étant ce qui rapproche de la mort. Oui. Et il disait que le fait de visiter des musées ou des galeries d'art avait une dimension thérapeutique oui. dans la mesure où on est confronté à l'éternité ou en tout cas à la très longue durée oui. et qui nous permet d'échapper au sentiment de finitude, de courte durée de notre vie. Et même oui. le paysage, c'est-à-dire le fait de voir des paysages magnifiques, effectivement, oui. ça permet d'échapper à l'empreinte du temps et à l'empreinte de la mort. Donc, effectivement, vous avez parfaitement le raison, le temps, sans la mort, euh... la vie artistique n'existerait
0: pas. Et même le temps n'aurait pas de sens. Si on était oui. éternel et qu'on ne meurt jamais, finalement, aujourd'hui, c'est comme hier et demain, c'est comme aujourd'hui
1: besoin de marquer notre présence par quelque chose qui va nous survivre, c'est-à-dire une œuvre d'art. Exactement.
0: Et, et là, c'est la force de, de l'humain. Pourquoi je dis ça, en fait Parce que finalement, si l'humain se comporte comme une machine, c'est-à-dire que s'il fait ce pourquoi il est programmé en tant qu'animal, c'est-à-dire pour l'être humain, c'est comme le mouton de l'Aïd. Il, il vit, il mange, il dort, et puis un beau jour, c'est le jour de l'Aïd, on, on l'égorge. Mmh. Si l'humain se comporte juste dans cette programmation-là, il va être bouffé effectivement par par le robot et par l'intelligence artificielle. Mais l'humain est plus que ça, mmh. tu le sais très bien, on est bien plus que ça, on est un être spirituel, on est un être qui résonne, et on est un être créatif, on est un être qui est capable d'avoir une relation à l'éternité, et une, re, une relation au divin. Donc pour moi, c'est c'est bien parce que cette histoire d'intelligence artificielle, finalement, elle va écumer beaucoup de choses et elle va mettre de côté euh, beaucoup de gens et elle va forcer peut-être l'humain à se poser des questions. Pourquoi je suis là Quel est le sens de, de cette vie Et en tant qu'artiste, puisque c'est le sujet, euh, est-ce que faire des éclaboussures sur une toile, c'est suffisant Ou est-ce que je dois produire quelque chose qui, qui aille un, un peu au-delà au de tout ça mmh.
1: ouais. bah, Là, ça pose la question fondamentale de l'égalitarisme, que je ouais. distingue de l'égalité, mais qui est un discours idéologique, tout simplement, promu à partir des Lumières, et qui a fait croire à tout le monde que tous les gens sont égaux. Et partant de là, l'art a été infecté par cette dimension-là, et donc aujourd'hui, n'importe qui peut s'improviser artiste au nom de l'égalité, mmh. parce que le, le talent n'est plus l'apanage de quelques-uns, d'élus, de, de, par, par Dieu, et que voilà, on peut effectivement faire des éclaboussirs sur une peinture et se revendiquer de l'art. Une forme de nivellement par le bas oui. qui dissout tout le potentiel créatif de certaines personnes qui sont porteuses d'un don ou d'un talent. Oui. Donc là, effectivement, il y a l'idéologie qui a fini par infester là, par cet égalitarisme totalement béat et totale, malheureusement qui est entretenu par le marché.
0: Mais donc, tu as, tu as raison. Et en fait, là où c'est intéressant, cette histoire d'intelligence artificielle, c'est que euh, vous prenez, par exemple, un graphiste un graphiste à l'époque, euh, dans les années 90 avant qu'il y ait illustrator, etc., euh, lorsque je sortais des études, il fallait donner à l'imprimeur un truc qu'on appelait un document d'exé, un doc d'exé, qui était des vrais calques physiques posés sur un carton et avec toutes les indications pour l'imprimeur où placer le texte, où placer le, le, le titre, où placer l'accroche, où placer les images. Et tout ça, c'était fait à la main. On l'écrivait, on faisait on les illustrations à la main, le texte, on l'écrivait nous-mêmes, les titres, les typos, etc., etc. L'ordinateur, quand il est arrivé, il a facilité énormément de choses. Il a automatisé toutes les tâches rébarbatives, qui, qui finalement, c'est un bien. Ça nous a débarrassé de beaucoup de choses. Il n'est resté que le côté créatif. Donc, ce que ça va faire là, c'est que aujourd'hui vous avez une IA qui est capable de vous générer un logo euh, professionnel en quelques secondes. Vous avez une IA qui est capable de vous générer, de générer des icônes. Vous faites un gribouillage et vous transformez ça en icône. Qui est capable de vous faire du deepfake. Changer le visage d'une personne par une autre qui est capable de, de dans, le, dans le domaine de l'art de créer une œuvre, de copier une œuvre, d'y intégrer de la symbolique. Elle peut même intégrer la, le, le comment s'appelle le hasard, c'est-à-dire mm -hmm. que chaque coup de peinture ne sera pas le même que le précédent. Il n'y a pas mm -hmm. d'automatisme. Et qui, couplé à certains robots, peut même maintenant un, peindre réellement avec un pinceau, peindre sur un vrai une vraie toile avec de la vraie peinture. Donc, si on reste dans cette comme à l'époque de l'ouvrier qui vissait des boulons toute la journée, mmh. forcément, elle va être rem remplacée par un robot qui le fera mieux que nous. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer les artistes à se positionner, à se dire, toutes les tâches qui sont automatisées et toutes les tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée créative, elles vont disparaître et je vais me faire remplacer. Et donc, forcément, l'humain va devoir aller vers plus de créativité, plus de réflexion et produire des choses de, plus
1: qualitatives. Mmh. Ouais. Déjà, il y a le premier élément, euh, la dimension de la symbolique, car effectivement, elle peut introduire de la symbolique, mais à partir d'un canon esthétique dans lequel on la situé. c'est-à-dire quand on oui. lui dit Pro produit-moi une œuvre inspirée du style de Rimbaud, euh, pardon, de Rembrandt. Oui. Parce que j'ai parlé de Rimbaud dernièrement dans une autre intervention. Bah, pour la poésie. Oui, la poésie, faire. oui. Donc, euh, de Rembrandt ou de, 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 euh, Michel-Ange, mm -hmm. etc., pour la sculpture, pour la peinture, etc. Donc, elle va puiser dans toute l'œuvre qu'elle a dans la base de données de tel peintre ou de oui. tel sculpteur, en déduire quelles sont les symboliques prédominantes mm -hmm. et essayer de reproduire avec la marge d'erreur que l'on réglera la même chose. Oui. Mais, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand Léonard de Vinci, quand Botticelli, a introduit de la symbolique, il y avait ce côté premier dont j'ai parlé tout à l'heure qui est l'initiative propre libre-arbitre, c'est-à-dire que Botticelli a capté l'air de son temps, Exactement. il a capté toutes les contradictions latentes que les gens ne percevaient pas, il a fait la, les relations et les liens dont tu parlais tout à l'heure qui est également le propre de la créativité, de voir des liens là où les autres ne les voient pas encore parce oui. qu'un artiste c'est avant tout toujours une avant-garde et de produire la symbolique capable d'exprimer ce moment-là. Et là, ça ne réclame pas qu'une forme d'intelligence combinatoire, mais ça réclame également un ressenti, mmh. un vécu, Donc. une dimension biologique, des traumatismes, des douleurs, des espérances, des espoirs. Tout cela permet de capter la symbolique. Or, là, on n'est pas dans ce champ-là d'une symbolique vivante, mais on est dans une morgue symbolique. On va puiser tout simplement dans un calcul statistique quels sont les symboles qui prédominent chez tel artiste et essayer de le reproduire dans une œuvre qui n'est jamais plus qu'une imitation, en réalité. Une imitation nouvelle, mais pas une imitation de l'œuvre en elle-même, mais une imitation du style et de ce qui prédominait. Mais est-ce que les symboles de Botticelli, reproduits par l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous disent quoi que ce soit par rapport à notre époque contemporaine C'est ça. Là, toute la problématique, là où est limite de l'IA en réalité, par rapport à cela, c'est un très bon imitat. C'est une forme de créativité imitatrice. Je suis pas. Le... C'est un oxymore. Oui. Mais voilà, elle, elle, elle crée une magnifique imitation. C'est ça. ouais, ouais. Mais
0: c'est du, du made in China, ah. mais version Exactement. Euh, algorithmique, version japonaise. Oh.
1: Mais, <rire> mais n'est pas capable d'engendrer un nouveau style mmh. qui serait le, 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 le forme de capteur ou d'antenne ou de détecteur des contradictions de notre époque. Exactement. Ça, elle en est incapable.
0: Elle en est incapable. Elle est aussi incapable de prendre en compte la dimension risque. C'est ouais. un programme, il fait ce pour quoi on l'a programmé, mais l'artiste c'est aussi la personne qui va prendre des risques, je veux dire, il y a, il y a dans l'histoire oui, un, 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 un tas d'artistes ou d'écrivains ou de scientifiques qui ont risqué leur vie, qui sont allés en prison parce qu'ils ont, comme tu disais, compris leur époque, parce qu'ils ont mis leur émotion, leur créativité, leur motivation face à la mort et que potentiellement ils peuvent rendre des comptes pour exprimer l'air de leur époque, pour dénoncer certaines choses, pour véhiculer un message, pour véhiculer mmh. des émotions, des sentiments, etc. Donc la fac le facteur risque, si on fait confiance mmh. à l'IA pour créer quoi que ce soit, elle créera déjà rien. Alors bah on revient à la papilles. première
1: idée que tu as évoquée, la question de la mort. Mmh. L'IA ne peut pas avoir peur de la mort. Ben bah oui, elle Là, est éternelle. Voilà, le, le... <rire> enfin, elle est éternelle jusqu'à ce qu'on <rire> débranche. Oui, bah, Ça aussi, on n'en a pas parlé. Oui, mais on n'a jamais entendu une IA <rire> crier de douleur. Je, non, mais c'est vrai parce que oui. l'artiste qui est transgressif, au fait, il est transgressif par rapport à la peur de la mort. C'est-à-dire oui. que le fait de risquer d'être condamné, d'être emprisonné, privé de sa liberté, et donc c'est là où apparaît le courage et l'héroïsme. Oui, oui. L'IA est incapable de courage, elle est incapable de, subversi, de subversion, mm -hmm. par définition.
0: C'est le propre de, de l'humain, justement. Ouais. Est On est fini et que, et que bah, notre finitude fait que, comme on dit, l'artiste est tourmenté. Ben oui, il est tourmenté, mais c'est parce qu'il est tourmenté mmh. qu'il est capable de, de, de produire ce genre de choses. D'ailleurs, ça me fait penser à, à Brel, lorsque un journaliste lui demandait est-ce que euh, est-ce que vous avez le trac
1: mmh. Bien sûr. Oui, il vomissait à chaque fois vraiment en montrer ça. Évidemment, évidemment qu'il a le trac, parce mmh. qu'il
0: est il, est il est conscient de tout ce qu'il met sur le devant de mmh. la scène et de tout ce qu'il projette et il s'ouvre totalement au public. Donc oui, c'est cette douleur-là qu'il essaie d'exprimer à travers ses chansons, et c'est une certaine douleur, une certaine un certain malaise de la société, une certaine, un sentiment, une révolte, peu importe, qu'on essaie d'exprimer dans, dans les tableaux. Et ça, l'intelligence artificielle mmh. est totalement
1: incapable. Mmh. D'ailleurs, les Grecs euh, pensaient que les dieux étaient jaloux euh, des humains euh, en raison du fait qu'ils sont mortels. Et oui, <rire> Que nous sommes mortels, donc chaque instant dans notre vie est chargé de sens, de, 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 autant de joie, de joie ouais. que de douleur. Et donc tout est vécu avec intensité. Enfin, normalement, qui qu parce qu'il
0: y a oui. énormément d'êtres humains, je suis désolé de ah le oui, dire. Ah oui, d'accord, c'est des moutons, qui, sur de pâte. Ouais, exactement, qui, euh, sont, euh, qui sont au même titre que le bétail, euh, hum. manger, dormir, se
1: reproduire. Et même plus égarés, comme dit un verset du Coran. Ouais, c'est vrai. vrai.
0: <rire> donc ça, ça c'est un appel à, à dire qu'on a malheureusement un temps, enfin malheureusement, heureusement un temps limité sur cette planète... Et que il faut donner du sens à, au temps qui nous est donné pour essayer de créer quelque chose euh, et à laisser quelque chose euh, qui peut être euh, une fierté, un, qui peut être utile pour nous, pour les proches et pour les autres. Euh, et d'ailleurs, la notion d'utilité, moi, c'est intéressant parce que euh, l'autre qui a écrit au Modéus à, 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 à Harry, oui, je crois. Oui. qui disait euh, les inutiles, qui nous appelait les oui. inutiles. Donc, ça a choqué, effectivement, beaucoup de gens en disant. Le mec n'a jamais
1: bossé de sa vie, je dirais il n'a jamais produit quelque chose de concret d'utile, enfin, par délire. Comme, mais...
0: <rire> comme beaucoup, mais c'était intéressant parce que quand il, quand il nous traitait d'inutile, il y a beaucoup de gens que ça a vexé. Et moi, en premier, d'ailleurs, je me suis dit, attends, mais culotté quand même d'appeler une certaine, voilà, une partie de l'humanité des inutiles. Mais en fait, on y réfléchissant bien, quelque part, il a, il, non, il a raison, mais... il a raison quelque part. Parce que vu de leur point de vue, ils nous voient comme des données statistiques, euh, voilà, on a, on a besoin de tant de personnes pour bosser, on a besoin de tant de chômage, on a besoin de tant de choses. On a une utilité pratique, ils nous voient comme des objets. Mmh. Ils nous voient comme des objets, mais à nous de leur donner tort, en fait. Et si on se comporte comme des objets, comme des purs animaux qu'on peut utiliser à droite à gauche, l'idée, c'est de se recréer sa vie, de se reprendre en main et de se dire « non, je suis pas un objet, je vais me créer ma propre utilité ». Et mmh. je suis utile à moi-même et je suis utile aux autres. Ça, c'est une démarche on, on individuelle et peut...
1: initiatique, mais qui, malheureusement, n'est pas à la portée de tout le monde et qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais d'après moi. Dernièrement, j'avais vu une vidéo de Pierre Hillard. Au fait, il, il a raison quand il dit que, au fait, je comprends pourquoi l'élite, euh, méprise la masse. Je veux dire. Quelque part, ils ont raison de la mépriser. Parce qu'on a beau essayer de les éveiller, de leur donner des données factuelles pour montrer en quoi ils sont manipulés, dominés, mais ils persévèrent dans, dans ces schémas de soumission volontaire, etc. Donc quelque part, ils méritent d'être méprisés par cette élite-là.
2: C'est même nécessaire parce qu'il y a une masse, malheureusement, importante, en France, mais dans n'importe quel pays, de gens qui ne veulent pas voir. importe pour l'origine sociale, peu importe leur, social, pour leur euh, niveau d'études, Tant que leur petit monde est assuré, ils ne bougeront pas un petit doigt. Et ces gens-là euh, nous insultent, euh, nous traitent de tous les noms, de fascistes, de nazis, euh, enfin bref, on a, on a beau leur apporter des preuves, ils nous rejettent. Ils ne peuvent changer d'avis que dans le malheur. C'est-à-dire qu'il faut que leur monde, leur petite vie bien rangée, euh, pipi caca popo euh, mon compte en banque ma télé avec Anouna il faut que boum, ça saute on bouffe quoi eh ben c'est Régime Dachau longtemps 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 et là il y a ceux qui accepteront de se révolter puis ceux qui se laisseront crever et je vais vous dire aussi une chose injustice euh, la justice doit s'appliquer à des gens qui représentent une masse qui refuse de se révolter face à la situation actuelle et en raison de ce caractère amorphe permettent à, à nos ennemis de se développer s'il y avait vraiment une masse une masse critique de personnes à se révolter nos ennemis ne, pour, ne pourraient pas faire le dixième de ce qu'ils font si nos ennemis agissent à ce point là ce qu'il y a une masse, une masse informe euh, gluante vissée sur leur siège devant leur télé qui bouge pas À ces gens là je considère qu'ils doivent en ramasser plein la gueule, qu'ils doivent être punis, parce que ce sont indirectement des criminels qui permettent, en raison de leur caractère avachi, de développer, de favoriser le développement du mal.
1: Alors, les gens éveillés, entre guillemets, ont un devoir de, de, compassion. De, de compassion, déjà, mais également d'essayer de, en permanence d'éveiller les autres. Mmh. Mais à un certain moment, il faut acter le fait que, même si on le fait, de toute manière, beaucoup de gens préfèrent l'appareil intellectuel et préfère le confort de la médiocrité. Oui. Ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras, parce qu'il faut oui. toujours laisser cette lumière allumée pour que les gens puissent voir le phare de loin oui. et y aller quand ils le veulent. Mais malheureusement, c'est un fait. La majorité est toujours amorphe et elle est toujours comme les, les comme je dis, les vaches qui regardent les trains passer. Oui. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec différents événements. Les gens ne veulent pas savoir. Ils préfèrent le confort de, de, de du conformisme. Il y même des études en psychosociologie avec Salomon H qui démontrent que statistiquement, on a 70% des personnes qui sont capables d'aller contre ce qu'ils voient, uniquement pour se conformer au groupe. C'est terrifiant, mais c'est la nature humaine. Peut-être c'est ce qui a permis à l'humilité de survivre dans des périodes difficiles. C'est-à-dire que quand on est à l'état sauvage, au niveau du néolithique, on est un groupe de dix personnes, on se déplace dans la savane. Toi, tu as vu un lion, tu as commencé à courir. Moi, je vais te dire, ah non, mais moi j'ai un esprit critique. Pourquoi je vais courir comme J'attends de voir le lion non, l'instinct veut que si l'un court, bah voilà, je fais confiance, je me conforme, tout le monde va courir. Oui, mais on n'est plus dans ce schéma d'adversité, on est capable de prendre une licence critique par rapport à des phénomènes, on n'est plus dans la savane, à ce que je sache. Donc euh, oui, il y a des mécanismes archaïques euh, qui malheureusement continuent de persévérer dans leur être, mais qui n'ont plus le raison d'être tout le temps et à chaque fois. C'est comme le fait de bailler, euh, oui. c'est contagieux, oui. parce qu'il y a un manque d'oxygène que l'on cherche à compenser par le bâillement et ben bah, les autres, voilà, ils le font instinctivement. Oui. Mais c'est bien pour bailler, pour courir quand on voit à lion, mais pas quand on est confronté à des phénomènes sociopolitiques ou idéologiques extrêmement complexes. où il faut
0: effectivement. Je qu'il faut laisser un peu des électrons libres, que, mmh. re, que l'artiste représente très bien ça, justement. De gens qui sont capables, voilà, de, de, de critiquer, de même de critiquer des fois méchamment dans la mmh. radicalité et de pas produire juste de, de l'art décoratif pour orner les cheminées, mais faire des choses qui soient, qui aillent un peu contre le, le courant, hum. parce que c'est ça qui rend la, la chose un peu plus, un peu plus belle. J'ai une question de... à te poser.
1: Oui. Euh, vu que tu es un brillant artiste, je peux en témoigner. Je, et je pense que... pas brillant, mais... <rire> J'invite les gens d'ailleurs <rire> à verra. te suivre euh, sur Instagram, euh, TikTok, Azdin euh, Hamda. On va mettre le nom en description pour que les gens puissent retrouver les liens. Euh, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle et de l'impact que cela ou des impacts que cela va générer au niveau du monde de l'art et de la production artistique. Donc, la première catégorie, les concres. En fait, oui. les, comme on les appelle les artistes protéiformes voilà, oui. qui font tout et n'importe quoi eux ils sont en danger oui. voilà, parce que l'IA peut faire mille fois mieux ce qu'il fait rapide. en plus fait
0: c'est les plus tableaux euh, dans les dans les séries voilà c'est c'est la répétition euh, du tableau ouais. en série qui n'apporte absolument et puis l'art contemporain
1: crée un terrain favorable effectivement vous pouvez faire un caca sur une toile c'est génial c'est une œuvre d'art oui. Bon, bon, c'est un terrain bon, t'en bon. Bon, euh, engage, <rire>
0: en engage que non, moi je suis à peu près d'accord ouais. sur, sur ça mais bon après on va dire les goûts et les couleurs même si on a fait un podcast là-dessus ouais, on bon. a expliqué qu'il qu y a l'égout et puis il y a la beauté
1: et puis il y a les égouts également ouais. donc deuxième, deuxième élément il y a les artistes brillants qui sont dans le, le travail dur etc qui sont bousculés quelque oui. part, pas mis en danger, bousculés mais comme tu, dis, tout à, comme tu as dit tout à l'heure c'est une invitation pour eux trouver un dépassement, d'ailleurs un jour tu m'avais expliqué je ne sais pas si tu fait dans un podcast par rapport à Picasso, l'impressionnisme etc oui. euh, comment la photo oui, a, exactement. a obligé eh oui, je à repenser l'image parce que,
0: parce que la photo est une représentation fidèle de la réalité voilà, donc donc on ne peut, même les on peut artistes... pas faire mieux qui font très bien là, qui représentent très bien la réalité, ouais. mais eux sont en danger parce que l'IA ouais. peut les remplacer.
1: Donc il fallait que des génies inventent un nouveau paradigme ouais. pour dépasser ce challenge. C'est ça. Donc aujourd'hui peut-être qu'ils sont confrontés au même challenge avec l'IA. Comment la dépasser ouais. Maintenant ma question, indépendamment de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de paresse qui, qui est très simple, très trivial, très basique, qui au fait est à l'origine de cela Parce que quand tu me parles d'art, en off, etc. Moi, moi, je suis subjugué par voilà cet attachement effectivement au travail dur c'est pas rien as, il suffit pas d'avoir un talent ah oui, c'est des heures et des heures de travail par jour de répétition de, de faire le même geste bah, chez l'autre si on n'est de... pas
0: passionné là dedans on peut pas faire ça parce que c'est un mmh. travail immense le talent moi j'ai jamais cru au talent ça n'existe pas il y a une prédisposition à une facilité ou à une vision différente On peut qui fait que. Talents,
1: euh, la mythe. Ouais, mais c'est du boulot. Oui, après, c'est du, du boulot. boulot. Bah, c'est comme un est... diamant à l'état brut, il faut le tailler, il faut le polir, ouais, il faut le travailler. J'ai commencé
0: à dessiner, je m'en rappelle très bien, c'était à l'école coranique. On <rire> lieu d'écrire des versets sur la, 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 la tablette en bois, je dessinais des arbres. Et, euh, et l'imam, euh, c'est ça, de l'époque. Ouais, exactement. Non, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Et donc, euh, mon, mon professeur de, 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 de Coran de l'époque, Sim Saoud, que, que Dieu est son âme, il est mort depuis. Bah, me tabasser avec un bâton, parce que sacrilège, je, je dessinais des arbres. Donc oui, c'était précoce, mais euh, mais après, c'est du boulot. C'est énormément, énormément, énormément de boulot pendant que les autres sortent au cinéma ou regardaient la télé, ou je sais pas quoi. Moi, je, foot, non, hein. je, dessinais, je dessinais, je ne faisais que ça. Jour et nuit, euh, j'allais au conservatoire trois fois par semaine, jeudi, mercredi, samedi, plus les cours que je prenais, etc. Donc c'est du énormément de boulot.
1: Et puis il y a deux volets de boulot, euh, parce qu'on a beaucoup changé sur le sujet. premièrement moment, le volet de la de la, de la quête de perfection du geste oui d'accord mais également un énorme boulot pour intégrer tout l'héritage de et ceux oui, qui vous ont précédé oui. la perspective les, les mélanges de pigments la peinture la, les, 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 la, 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 la géométrie la lumière là donc énorme. déjà là donc on, on passe des années on est encore en, en apprentissage au en fait et
0: ouais donc, et en fait et là et là où ça vous casse le, le moral <rire> c'est lorsque vous voyez quelqu'un que vous admirez un, artiste, un autre artiste que vous admirez et vous voyez les, les, les choses qu'ils font ils vous oh, c'est incroyable ah, ouais. mais, malgré tout cet effort il y a encore des gens mille fois plus talentueux que nous mm. et ça bah, ça pousse à se déplacer encore plus mais c'est je comprends hein, je comprends ça euh, on te parlait tout à l'heure de Brel cette euh, ce, ce sentiment de se dire euh, je vais encore remettre tout sur la mm. table et ce que je fais n'est encore pas à la hauteur et je connais d'ailleurs personnellement des artistes qui ont les greniers remplis d'œuvres quand qu je les regarde je fais ça ouais. mais qui qui ont cette peur voilà, tétaniser la hauteur de, et de montrer ça au grand public. Mais parce qu'ils qu ont disant... une
1: idée très haute de l'art. Et au fait, et ils ne oui. se confrontent pas au public, mais aux géants. Qui quelque part, j'envie
0: des... les gars qui font et... trois éclaboussures. Ils se disent, ah, c'est magnifique, je vais les, ouais. les mettre dans une galerie. Ah, ouais, mais ils ont une euh, confiance et... en eux-mêmes ouais. et je les envie. Ouais. Ouais. Ou les chanteurs avec la, la gratte qui font quatre ouais, accords ouais. à
1: répétition. ouais, ouais, ouais c'est ouais, compliqué. Non, mais là, c'est je reviens à la question de la paresse, parce que pour moi, elle est fondamentale, parce que l'art est toujours... En partie le reflet de, de, des valeurs dominantes et de l'idéologie euh, prédominante à l'époque. Et là, on a tout à l'heure, j'ai parlé de l'égalitarisme qui fait croire à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de travailler ou d'avoir un talent, de travailler le talent effectivement pour être un artiste. On peut le décréter. C'est un peu comme le genre aujourd'hui. Mmh. On peut décréter oui. qu'on est homme ou femme ou aspirateur ou autre chose. Et le deuxième élément, c'est la liberté. Parce qu'on est dans un schéma en théorie libérale, même si aucun pays au ouais. monde n'est libéral réellement, mais le discours qui domine c'est celui-là, et cette idée de liberté. C'est-à-dire, en fait je peux faire ce que je veux, et l'art contemporain reprend à la perfection ces deux valeurs-là, mais pour mieux pervertir là en réalité, l'égalitarisme et la liberté. C'est-à-dire vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de travailler. Pas besoin de d'acquérir de, et d'intégrer tout l'héritage historique millénaire de là. Oui. Vous pouvez partir de vous-même comme point de départ. Vous décrétez artiste et puis faire un caca bah, sur une euh, toile. C'est là où le babelait, justement. C'est moi... très bien qu'il y a eu des cas où euh, dans un musée, on a, on a encadré un ananas en croyant oui, que c'était une œuvre d'art. Oui, c'est juste, est juste un visiteur qui a oublié un ananas. Non, mais en fait, moi, j'ai... <rire> mais, mais les... Ou la femme des ménages qui voilà, a laissé... Non, mais ça, c'est vrai. Les gens peuvent vérifier. là. Oui, vous écrivez oui. ananas musée art contemporain. Il y a un euh. gars qui a oublié un ananas dans un musée. Et puis, les, les, les conservateurs ont ouais, cru que c'était une œuvre d'art. Ils en voilà mis dans un bocal. Bah, en fait, oui. alors,
0: pour, pour, euh, pour être euh, nuancé, moi, je n'ai rien contre les gens qui peignent, qui dessinent, qui font ce qu'ils veulent, mais parce que c'est une bonne chose. Exactement. Mais c'est pas parce que je chante sous la douche. Que je peux oui. euh, me prétendre chanteur. C'est pas parce que je cuisine pour la famille et que je fais des tartes à la pomme que je peux me prétendre pâtissier. Mmh. Donc voilà. Donc pour moi, dans le monde de l'art, l'art est un domaine comme un autre. Je n'ai rien contre les gens qui peignent parce que c'est une thérapie pour eux, parce qu'ils y prennent du plaisir, parce qu'ils ont envie d'exprimer des choses. Mais il faut. Je trouve que c'est un, 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 un domaine où on a un peu trop tendance à la facilité, où on n'est pas assez exigeant. Et, et, et on met pas en avant des gens. Je parle pas de moi hein, du mmh. tout, hein, mais je parle de gens qui sont extrêmement talentueux, qui survivent à peine avec des œuvres plein les greniers et qui sont voilà, qui ne sont pas exposés dans les grandes galeries. Et Ces gens-là, c'est dommage parce que peut-être quand ils seront morts, un peu comme Van Gogh, ouais, on se dira voilà, qu qui a bah, vécu bah, misérable, voilà, qui a vécu misérable toute sa vie, qui écrivait des lettres à sa famille pour leur dire, donnez-moi un peu d'argent pour pouvoir vivre et mmh. manger et puis m'acheter trois pinceaux. Donc peut-être que ces gens-là seront connus que ce moment, mais c'est dommage de pas pouvoir vivre de sa passion, de vivre de son de son art et de de, de montrer aux, aux autres euh, des choses qui valent la peine d'être d'être vues, des, des des choses belles au sens universel du terme.
1: Oui. Bah donc on invite les gens un peu... Voilà, effectivement, tu as parfaitement raison, on nuance en fait un peu. Euh, le but est de dire que l'art est démocratique dans le sens que c'est une pratique euh, qui n'est pas l'apanage d'une minorité, ouverte à tout le, monde, tout tout le monde. monde. Mais le problème, c'est quand on se revendique artiste, moi j'envie les gens qui écrivent écrivains, oui. voilà, sur Twitter ou autre chose... Euh, c'est pas rien écrivain, c'est pas ce que vous avez écrit, euh, un petit bouquin est et publié, oui. que vous avez écrit Maître et Marguerite, ou euh, Guerre épée de Tolstoy, ou, ou euh, Les Misérables de Victor Hugo, je veux dire, un écrivain c'est pas c'est pas un titre éditorial, je veux dire, c'est votre être le plus profond, mais c'est pas uniquement vous qui vous décrétez, mais c'est également l'époque qui vous décrète, ah ouais, c est, c est, c est exactement. il en va de même pour artistes, musiciens, etc. Donc, Croyants d'ailleurs. Ou Croyants, croyant, effectivement, <rire> je on n'est pas de dire, je on suis est musulman musulman, Donc, On est d'accord pour être. Donc quelque part, on pratique. invite les gens à un peu de modestie à, à voir l'art comme une démarche initiatique, thérapeutique, comme tu as dit tout à l'heure, etc. Mais de laisser les autres vous définir de comme artiste ou comme écrivain avant de d'y croire vous-même. Et que l'égalitarisme, ça peut être bon sur le terrain du social, de l'accès à un certain nombre de choses, mais quand on est dans la nature humaine, la nature humaine est fondamentalement pas égalitariste, elle est inéga inégalitaire par nature tout simplement parce que cette inégalité n'est pas injuste. Il ne faut oui. pas confondre inégalité et injustice. L'inégalité est le reflet de différentiel de travail et d'engagement. Oui. Il y a des gens qui travaillent plus que d'autres, il y a des gens qui mettent de même plus que d'autres, il y a des gens qui font des sacrifices plus que d'autres. Donc il est tout à fait naturel que l'on retrouve à la fin une hiérarchie, qui est un ordre naturel, qui est celui des mérites et du travail. Et elle devient injuste quand elle est généalogique, quand Exactement. elle n'est plus de reflet du travail et du la, mérite.
0: La déviance des, euh, des castes. Tout à fait. Elle, elle, elle,
1: elle casse quand elle devient fermée. Est-ce qu'elle est rosée qui ouais. finit par pourrir Et d'ailleurs, on est tous élitistes, même les, les plus grands des communistes, parce que quand on tombe malade, on cherche mmh. le meilleur Et médecin... Oui que nous permet notre budget. Mmh. Voilà, on cherche le, le, le meilleur architecte que nous permet notre budget. On ne dit pas, je suis égalitariste, je vais prendre le premier médecin venu. Oui. On cherche toujours le Alors, meilleur. Avocat, on ne
0: prend pas des commis d'office. On fait. Donc, un, avocat.
1: Effectivement, donc avoir euh, une inégalité qui est adéquate au mérite et au travail et à la créativité, c'est quelque chose qui est défendable et, pour et pour dans laquelle je m'inscris pleinement et je me soumets à cette inégalité dans les domaines où je n'ai pas les moyens de rivaliser avec ceux qui ont travaillé plus que moi, Voilà, qui ont... Et pour expliquer l'histoire
0: de, de la caste, c'était ça, c'est-à-dire que c'était des castes de gens qui, étaient, qui avaient des, des prédispositions, des aptitudes à, à certains travaux, par exemple le menisier, voilà, le, 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 for, le forgeron, mais ça voulait pas dire ce qui a dégénéré, c'est qu'une fois qu'on était dans cette caste, si on travaille dur et qu'on a envie d'en sortir, qu'on a envie d'intégrer une autre caste, on, on pouvait le faire par du travail. Mmh. Euh, aujourd'hui le problème des castes c'est que c'est fermé c'est-à-dire vous êtes forgeron donc vous allez être forgeron quoi que mmh. vous fassiez on peut pas vous pouvez pas prétendre à une autre activité que que celle-là. Donc oui c'est c'est le travail. Il <rire> n'y a, a, a pas de secret, le boulot. Euh, Et la passion, être passionné. Si vraie... c'est pas
1: votre truc, allez faire, faire autre chose. Il faut être passionné. De toute façon, si, voilà, si c'est pas
0: votre truc, si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas bosser 12 heures par Exactement. jour sur, euh, sur une toile. Ça, c'est impossible. C est, c est pas, donc, vous ne pouvez rien faire d'ailleurs, 10 heures, 12 heures de suite. Si vous n'avez pas l'envie et, et, et le besoin mmh. voilà. toute la nuit passée dessus.
1: Voilà. Et puis peut-être des conseils de parents euh, vu qu'on est tous les deux de la parent, mmh. euh, c'est qu'au fait il faut ça se travaille très tôt, cet éveil artistique mmh. et que peut-être qu'il faudrait donner le conseil suivant, c'est d'exposer le plus tôt possible ses euh, enfants mmh. à la dimension de la créativité et de l'art. Oui. Afin de déceler peut-être une prédisposition première oui. et d'accompagner son enfant à avoir une démarche artistique tout en étant ingénieur par ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui, oui. on peut être ingénieur et artiste ou bah faire alors... une carrière d'artiste, euh, ça dépendra après de l'avenir et comment ça va évoluer, oui, mais oui. de les exposer au plus d'instruments possibles, par tâtonnement, le piano, Exactement. le violon, la flûte. Euh... Et
0: après il découvre ce en quoi il est, il est, bon, il est et bon, ce qu'il qu aime, ça c'est le, 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 le premier point. Euh, le deuxième point, je ne sais plus. -ce que Alors, on parlait des enfants. Oui, les enfants, donc les exposer le, au maximum de choses afin qu'ils trouvent leur voie et qu'ils euh, qu se découvrent peut-être des dons. Hein. Mmh. Bon, peut-être qu'un enfant, il, a, on, on se dit il, il n'aime rien, mais en mmh. fait non, c'est peut-être juste qu'il n'a pas trouvé. trouvé peut-être poésie, voilà, ça
1: peut être l'écriture.
0: Et le pousser là-dedans euh, comme voix tout aussi valable que tout le reste, parce qu'il y a des mmh. parents... Euh, qui ont cette tendance à privilégier à faire des hiérarchies mmh. donc euh, les maths c'est mieux que les
1: ouais. lettres les lettres c'est mieux que l'art euh, le sport, enfin bref. Bon, après, on peut peut ouais. tout à fait leur reprocher quoi que si, il, dans le sens où le veulent le meilleur pour leurs enfants en termes de carrière future. no, 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 ce que je no, qu qu le no, 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 le ça Là, c'est le problème. c'est que <rire> le ce que je veux dire, c'est que leur intention est bonne. C'est pas no, no, qu'ils font no, la hiérarchie. Non, non, après, Après, tu no, no, erroné, effectivement. Bon, elle, 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 elle mais leur intention est bonne. Bien
0: euh, sûr, moi, je no, critique pas l'intention no, 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 les
1: no, 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 Je no, dire, no, 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 les no, On en revient à la
0: polyvalence. Chez les Grecs, chez les Romains,
1: chez les Arabes à l'époque.
0: On te critique des fois en disant « oui, tu parles de beaucoup de sujets différents, mais en fait non, <rire> il y en a qui le prennent comme un oh, reproche. moi je, le, je 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 conçois pas comme ça ». Mais la polyvalence, c'est effectivement ce qu'on disait, notre force par rapport à la machine. Mmh. C'est le fait de, de faire des liens entre différents domaines, donc d'être ouvert à, à plein de domaines, de comprendre que la connaissance est un tout, et que pour comprendre la connaissance suprême qui est la connaissance de Dieu, j'ai besoin d'outils. Et j'ai besoin des maths, j'ai besoin de la, la poésie, j'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de l'art, du dessin pour représenter ce que je vois, etc. Et que tous ces domaines, finalement, ils ne sont pas séparés, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais tous ces domaines contribuent à avoir une compréhension globale du monde qui nous entoure et de, de l'éternité.
1: Alors, cher ami, votre conseil pour les apprentis artistes ou les artistes déjà confirmés dans ce nouveau challenge par rapport à l'IA, pour revenir à notre thématique oui, oui. C'est de travailler dur, de développer okay. sa polyvalence, oui. c'est-à-dire de, de, de travailler toutes les failles de l'IA, c'est-à-dire là où elle ne peut pas réaliser, eh oui, avec l'homme et qui demeure l'apanage de, de l'être humain. Et de, 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 de contribuer à développer un paradigme de dépassement de ce challenge-là, en développant peut-être un nouveau canon artistique, une nouvelle démarche artistique, de, de retrouver une subversion, Exactement. parce qu'elle a été totalement épuisée par le oui. contemporain, qui peut-être l'était au tout début. Effectivement, oui. oui. Aujourd'hui, il est de moins en moins. Comme je dis, on n'a jamais vu un artiste contemporain être emprisonné ou inquiété par la justice. Oui, oui. Il s'attaque qu'à des thématiques, ouais. Il s'attaque à leur grand-mère. Je veux dire oui. qu'à des thématiques qui ne sont pas dangereuses. Exactement. Et là, ah là, là
0: ce sinon... qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un point de rupture, effectivement, où tout comme la photo avait révolutionné l'art euh, au début du siècle, et eh ben on... là, l'IA va révolutionner, je pense, euh, le monde artistique. Dans ce sens où l'être humain va devoir réellement se poser la question de qu'est-ce qui fait l'humanité, qu'est-ce qui fait l'être humain Donc son, son l'émotion, la créativité, la motivation, le risque, le, le questionnement face à, face à la mort et, euh, et et, et, et l'éternité, le questionnement face à l'éternité. Mmh. Donc si c'est ça va pousser, je pense, en tout cas moi ça me pousse déjà à faire ça, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un robot, que je ne suis pas une machine, que je suis un être humain doué de raison et doué de de, de, de spiritualité, et si on ne perd pas de vue ça, il n'y a aucun robot, aucune machine qui pourra rivaliser mmh. contre nous.
1: Et puis dernier élément, pour ma part je vais conclure là-dessus, c'est que ce qui demeure euh, le monopole euh, par rapport à la machine de l'humain, et qui, et qui a été méprisé pendant des siècles par différentes traditions, c'est le corps. Mmh. On a un corps biologique oui. qui fait qu'il offre une infinité de nuances dans la manière avec laquelle nos intelligences peuvent s'exprimer. Oui. C'est-à-dire on peut avoir un niveau tel... Mais il va s'exprimer en fonction de notre ressenti. Est-ce qu'on est triste Ça va produire quelque chose de différent que oui. quand on est joyeux, quand on est heureux, quand on est malade, quand on est en bonne santé. Oui, il, y a une oui. il y a une pensée de la maladie. Je veux dire, d'ailleurs Michel Enfray en a parlé, par rapport à Nietzsche, que la philosophie c'est toujours un corps qui pense. Ben, si Nietzsche a, Nietzsche a pensé la, la surpuissance, le dépassement, le, le, la haine de, 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 de l'idéologie des esclaves et des, des faibles, mm -hmm. parce qu'il était tout le temps malade. Mm -hmm. Je veux dire, il y a également cette dimension-là. Ben, c'est exactement
0: ça. L'humanité est faite de cas particuliers euh, et la vie est créatrice de différences. Mmh. Si, et quand la vie fait de la reproduction, elle ne fait jamais de reproduction à l'identique. Exactement. Ce n'est pas fait. le cas d'une de, de machine.
1: Donc, et euh, pas, toujours par rapport ouais. à cela, et d'ailleurs là j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> c'est euh, Ouais, Bon, bah, je reprends après.
0: Donc voilà, Donc c'est ça en fait, c'est comprendre qu'on est des humains, qu'on n'est pas des machines, contrairement à ce que certaines élites euh, semblent penser. On n'est pas des, 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 des animaux. On est des animaux mais plus que ça, mmh. on est un animal assez particulier, on a une connexion spirituelle à l'éternité, on se sait mourant, mmh. donc utiliser vraiment Contrairement à, à
1: l'animal qui meurt mais qui n'a pas la conscience de longue durée de sa propre mort. Et oui. Il n'en ne, il a conscience que quand elle est là, quand ouais. il a mal il va mourir ouais. oui. Et immédiatement.
0: Et encore, je ne sais même pas ouais. si... Mais peut-être, peut-être, les éléphants ils ont des cimetières, ouais. etc. Euh, D'éléphants, pourquoi pas hein. Mais effectivement, en fait, il faut se réapproprier ce qui fait de nous des êtres humains et re -comprendre, comprendre réellement ce qui fait notre humanité. Et quand on va refaire le lien avec notre humanité et avec l'éternel, là, on va pouvoir peut-être créer quelque chose de nouveau.
1: Bah merci infiniment cher bah, ami plaisir, On termine plaisir. sur ces mots euh, optimistes merci. Et, et plein d'espoir <rire> et de challenge et, oui. et je vais mettre en lien et en descriptif euh, les liens vers euh, les oeuvres de notre ami Azdin Amdar. Ah, je suis pas trop réseau sociaux, moi du coup je cache beaucoup de
0: choses à la maison, je mets très peu sur internet <rire> mais bon voilà. Ça mais bon, vous, faire vous aurez mettre. un échantillon,
1: Dans un échantillon <rire> voilà. on va en parler euh, prochainement mm. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'invite tous les auditeurs et auditrices d'ODCTV TV à s'abonner à liker et à partager nos épisodes et nos vidéos. À ouais. très bientôt. Merci. À, à très bientôt, cher Merci. ami. Merci. Toi
0: aussi.